0: Future Hacker. Life.
1: Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e hoje vamos entrevistar a Renata Paioli. Ela é comunicadora e criadora de conteúdos, atua há 20 anos na comunicação, conceituação e estratégia de marcas. 10 anos no mundo corporativo, empresas de venda e de consumo, e 10 anos também como Head de Estratégia e Conceitos em Agência, Identidade e Linguagem. Ela esteve envolvida na criação e sustentação de marcas pioneiras, como a Natura Ecos e como o programa Caras do Brasil, no Grupo do Plano do Açúcar. Liderou núcleos de criação de marcas, trabalhou na conceituação, arquitetura, implementação de projetos de marketing e também institucionais. Depois de um tempo, voltou à vida acadêmica, fez uma especialização em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global, na PUC do Rio de Janeiro, que ela mesmo diz são disciplinas que acrescentaram muito, né, principalmente na né, amplificação né, de, 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 do repertório, permitindo ela aprofundar temáticas essenciais para apoiar a ostentação de marcas do século XXI. Bem-vinda, Renata, ao Future Hacker.
0: Oi, André. Oi para quem ouve a gente por aqui. Primeiro, adorei hein, a narração, se ouvir, né, ouvir, ouvir de si própria, na voz de outro, é sempre interessante. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Depois que eu descobri esse podcast aqui, tive o prazer de ouvir tanta coisa legal. Eu espero somar aí nessa equação tão auspiciosa que é pensar futuro. Vamos lá.
1: Vamos lá, Renata. Eu queria, eu queria que você contasse um pouco, né? Uma coisa que a gente sempre faz aqui com os entrevistados, um pouco da tua jornada. E também... É, que você explicasse um pouco, né? Quando você fala que você é uma profissional que nasceu no século XX, mas olhar os desafios do século XXI. Quais são esses desafios?
0: Eu nasci e me formei em comunicação no século passado. O mundo que a gente nasceu foi um mundo construído entre o final da Segunda Guerra Mundial e o finalzinho dos anos 90. E a comunicação construída nesse período do mundo, essa deixou de existir. A minha formação... Em comunicação social, treinou a gente para uma dinâmica de formulação de respostas. Jamais para reagir com: Ó, oh, tá confuso isso aqui, ó, oh, não entendi. Quem se formou no século passado em comunicação social ou em cursos mais direcionados ao mundo corporativo, eu arrisco dizer que, assim como eu, a gente não foi treinado para entregar a transparência. E o mundo de hoje, Cobra uma dinâmica de transparência. Na minha faculdade, tinha um lema tosco, completamente tosco, falado por alguns professores, e sem grandes constrangimentos, tá? A gente tá falando ali do, dos anos 90, meados dos anos 90. O lema era assim: o publicitário mente, o jornalista deturpa e o relações públicas omite. Cara, como a gente pode imaginar isso hoje? na minha na minha trajetória assim revisitando um pouco e por isso essa fala de eu nasci no século 20 me formei no século 20 e estou absolutamente conectada às dinâmicas do século 21 eu acho que a gente precisa fazer essa autocrítica e essa percepção a gente foi treinado como comunicador social e aí eu me falo que eu falo em primeira pessoa eu fui treinada para emitir mensagem transmitir conteúdo hoje a gente está num diálogo constante a gente ainda não acertou o tom desse diálogo tá uma das consequências disso no campo da comunicação das marcas com seus públicos é que o público já sacou tá sacando que não se trata de um diálogo se trata de transmitir uma ideia que tá ali colada colocada divulgada publicada não necessariamente para ser dialogada e via de regra essa ideia, essa mensagem tá lá para te seduzir, para te encantar, para te contar quão boa ela é, mas quem ela é? O que ela faz? O que essa marca pensa? Eu penso, André, que construir bases de relacionamento para comunicação, para essa comunicação que dialoga o tempo todo, que tem a transparência como campo de atuação, essa aí eu penso que é um dos grandes desafios para esse comecinho de século 21. A sociedade vem se transformando muito rápido, e muito dessa velocidade é, é por conta da, da digitalização. E o que está sendo construído agora, nesse comecinho de século 21, como dinâmica de comunicação social, ainda está bem confuso, é meio zoado isso, né? Enfim, não sei se eu respondi um pouco aí as tuas perguntas com relação aos desafios, né? Espero ter feito esse panorama aí com você.
1: Não, respondeu sim, até porque me, me traz também a minha, a minha história, e assim, eu, era, eu sou exatamente a tua geração e passei por tudo isso. Eu lembro que naquela época você falava de colaboração, pessoal, que colaboração, era uma coisa como se fosse um bobinho, ah, você é bobinho, está fazendo filantropia, né? Colaboração como se fosse uma coisa que, que, assim, que era, um, na, na, era weirdo na época, né? era como se fosse um dissonante você falar disso daí. Quando fala de colaboração, diversidade, quer dizer, o é um engraçado, hoje a gente discute diversidade e a gente nasceu com esse shampoo é para a classe C, né? Esse shampoo é para a classe A, esse carro é para a classe B. Então, quer dizer, a gente nasceu num mundo de segmentação e quer dizer, agora a gente tem que se viu numa, a gente tem que ter uma visão plural e só que a gente nasce, foi criada a nossa formação de marketing em segmentação, né? E por último tema, que você falando um pouco das marcas, eu, eu também faço um paralelo com o jornalismo. Eu acho que, assim, a grande transformação do jornalismo é essa também que antigamente você tinha as, os grandes né, as grandes figuras do jornalismo que eram era, a, sua, era, era a, a voz e o que eles escreviam era a lei né e você começa a perceber que cada vez mais o jornalismo agora que consegue captar o que acontece na discussão né na, na, no debate é muito mais rico do que a opinião dele especificamente então
0: é, eu acho que tem na comunicação atual né seja ela a comunicação de CNPJ, né, de marcas, de empresas, seja ela comunicação jornalística. No passado, o jornalista estava ele, ele atrás da matéria, né, ele estava atrás da reportagem, ele estava por trás. Hoje ele está ali, né, com aquela carinha, o avatar, a coisa está ali. Né? Então também é novo para o comunicador, de todas as formas, estar tá presente e estar tá tentando se encontrar e não se esconder Atrás dessa mensagem que eu falo, você escuta. Atrás desse texto que eu redigi, você lê. É muito desafiador mesmo, assim. Você tem toda a razão. Acho que a gente tem muitos desafios. Vamos junto.
1: Mas o é interessante é que, assim, pelo que a gente conversa, né? A gente teve já um papo, né? Foi um papo muito legal, né? Antes da entrevista, faz um mês atrás. Como a gente também tinha muito esses pensamentos, mas talvez numa época errada. Era engraçado, né? Quer dizer... Eu... E você fica muito aflito, né? Quando, por exemplo, falando de sistemas de colaboração, diversidade há, há 20 anos atrás, quer dizer, né? Eu me sentia eu falando para as paredes, né? Então, assim, quando você via grandes projetos, né? F sendo fechado em, em lugares não apropriados, você cara, graças a Deus, esse é o um mercado, né? Então, <risos> e quando você, acho que agora, teoricamente, a sociedade está em caminho mais interessante aí, cara, que eu acho, assim, né? Do ponto de vista de uma comunicação mais plural, de uma comunicação mais colaborativa. E, aí eu, e é exatamente onde eu quero encaixar essa pergunta você acha que assim, isso aí em grande escala tá? estratégia, o planejamento, comunicação e conteúdo de marcas e produtos que precisam assim, principalmente conectar com a superação de desigualdade, etc o caminho dessa jornada é ainda uma utopia?
0: eu vou, vou usar bem esse meu lugar de observação o meu lugar de, de, de cadeira o meu lugar de, de escuta e também o meu lugar de fala que eu vejo, sim, um movimento de abertura das marcas para o diálogo, para a co-construção. Está tá super acontecendo. Mas a minha experiência, essa minha observação aqui, é que em grande escala, o que está rolando é mais no campo da linguagem. Das marcas abrirem espaço de escuta para absorver a linguagem da rua, do gueto, das minorias, enfim. Converter essa abertura de escuta Criar um campo para o diálogo apoiado na transparência que se converte em construção de estratégia, daí é outra parada. Isso acho que é outra parada. Incorporar essa dinâmica da escuta, do diálogo, da transparência, que a gente acabou de dizer que são as dinâmicas desse início de século XXI, né? para criar as bases de relacionamento da marca com seus públicos, Naquela dinâmica que eu falei há pouco, quem eu sou, o que eu faço, o, o que eu penso, para a construção de estratégia, daí é outra parada. Eu não sinto que as marcas têm vontade de falar das suas erradas feias, dos seus equívocos, das coisas que, mesmo que não tenham sido premeditadas, não foram legais de serem feitas e tal, eu não sinto isso, não. Enquanto eu estava na cadeira de gestora de grandes corporações, eu não senti isso. Enquanto eu estava na cadeira de fornecedora de criação e conceituação de marcas de produto, também não. Até existe um espaço pequeno para tocar no assunto e levantar os aprendizados, mas uma comunicação restaurativa eu só presenciei em situação de crise mesmo, André. Oh, é bem simples. Vem comigo aqui, vê se você vivenciou isso também. Eu nunca participei de uma reunião ou de um comitê ou mesmo recebi um briefing aonde essa demanda super atual de transparência tivesse presente e o reconhecimento das fragilidades da marca, do produto, do conceito fosse pontuado. Costumava brincar com a minha equipe na época de agência, né? O sonho era ouvir assim um briefing, né? Vou dar um exemplo aqui só para a gente trazer, tangibilizar o aspecto. Olha, o cliente falando, né? Eventualmente, assim, a marca falando: Ó, oh, a gente já foi babaca pra caramba, escolhendo sustentar a nossa comunicação e seduzir nossos consumidores com mensagens machi machistas. Olha, a gente já subjugou mulher, ou a gente já explorou umas ideias erradas de romance, de sedução, de autoestima, de maternidade, enfim mensagens às quais as marcas submeteram incansavelmente seus públicos. Eu nunca recebi um briefing dizendo o seguinte, ó, oh, tá, eu sou essa marca, teve uma época que fiz esse negócio aí, mas, cara, não dá mais, a gente sacou, a gente entendeu, a gente escutou, e eu não sinto isso, tá? O que eu sinto é assim, olha, que mesmo desconectada da temperatura das ruas, da vida para além das salas de reunião, dos ambientes descolados... A realidade, ela se impõe, ela atravessa a gente. E a gente começa a ver as marcas apoiarem movimentos de minorias invisibilizadas, ampliar significativamente a presença da negritude nas suas campanhas. E aí, cara, abre-se um enorme campo de contrariedades nas próprias estruturas, que estão ausentes dessas pessoas em cargos estratégicos, ou mesmo na composição é, das pessoas que são contratadas assim, eu volto aqui na ideia do modelo mental e da cultura do século XX frente às demandas do século XXI. É jornada, é caminho, claro, mas essa demanda por transparência, por diálogo permanente, vai passar pelo questionamento dos privilégios. Esse, André, é o ponto sensível da nossa sociedade desigual. Para diminuir o abismo das desigualdades, a gente vai ter que encarar a perda de privilégio. Isso é inevitável. Tentando responder a sua pergunta sem ficar profetizando aqui, tá? No meu lugar de observação, de escuta, de fala, o que eu vejo é uma abertura parcial das marcas no comprometimento com o combate à desigualdade. Mas na minha utopia, essa jornada é um caminho sem volta
1: e então, eu, eu, eu também acho que é um caminho sem volta e eu acho que talvez que seja isso vai ser aplicado em grande escala quando você trouxer uma nova geração aí tem um novo chip e que eu percebo a gente tem tem um projeto né que chama Young Hackers né que fala de crianças né de jovens de 12 a 20 anos é uma cabeça muito diferente né, e essa geração alfa que estão falando aí essa, essa é uma geração muito interessante assim porque é uma visão um pouco diferente né, que eu tenho visto assim talvez a esperança seja essa Agora, caindo no mercado corporativo de novo,
0: vamos nós a ele. <risos> vamos lá.
1: Vamos lá. Você acha assim que o mercado corporativo, através de todas essas mudanças, né, ela foi protagonista, foi coadjuvante, espectadora, e você acha que ainda há chance e é espaço para que ela possa repactuar com a sociedade?
0: Eu vou retomar Primeiro a primeira tua fala que eu achei ela muito boa quando você diz da tua percepção dos young hackers, o que está tá rolando. Eu tive uma, algumas aulas com um palestrante, ele é professor, eu acho que ele não tá mais presente nas universidades, o norte-americano e estadunidense, ele chama Mark que Foi ele que cunhou o termo nativos digital, imigrantes digital, enfim. Um professor que estuda aí o futuro da educação, tá? O que ele traz um, um, um pensamento interessante, que ele diz o seguinte, que para que a gente esteja empenhado em mudar o futuro, a gente não, não pode perder tempo em querer melhorar o que está cagado. A gente tem que estar tá empenhado em superar o problema, em não melhorar a situação. Enquanto a gente estiver empenhado em melhorar o caminho, dificilmente a gente vai chegar numa nova solução. Ele traz essa perspectiva que pode ajudar a gente a pensar junto aqui nessa parada cabulosa, <risos> ainda estou a pergunta. Eu não acho que os problemas do presente e desse futuro próximo, eles serão resolvidos apenas pensando neles, com os conhecimentos e as ferramentas que a gente tem do passado e de hoje. Eu não, não acredito nisso, tá? Eu acho que o passado precisa estar vivo para a gente saber muito bem o que, que nos trouxe até aqui, de bom e de ruim. A demanda pelo diálogo frequente e num ambiente de transparência, se as marcas insistirem em esvaziar os conceitos, em esvaziar as necessidades e as demandas do planeta, da sociedade das pessoas elas vão estar tá alimentando uma comunicação pífia, que não vai resultar nem em engajamento nem em resultado de longo prazo, tá pensando aqui se é possível as marcas o mundo corporativo repactuar o seu compromisso com a sociedade mano, <risos> eu vou evocar aqui a Angela Davis para me ajudar nessa parada, tá para imaginar futuros possíveis, a gente precisa saber muito bem sobre os passos que nos trouxeram até aqui. Eu acho que dá sim para repactuar, mas o meu otimismo é pragmático, André. Só acontece se as empresas realmente estiverem comprometidas, absolutamente comprometidas, em questionar o impacto positivo no mundo das pessoas, o impacto positivo na vida das pessoas, na vida de todo o planeta. Se não houvesse interesse, eu não acredito que seja possível repactuar nada com a sociedade. É importante cultivar os questionamentos sobre a capacidade de determinado interesse, de determinado projeto, de determinada marca impactar positivamente as coisas. Tentando fazer esse encontro geracional, André, eu acho que a gente tem bastante vivência e aprendizado. O que eu acredito que a gente possa fazer é estimular esses young hackers a executar, a fazer, capacitar esses caras a botar a mão na massa. É, eu acho que aí a gente vai conseguir, nesse conflito, e eu acho que vai ser bastante conflituoso mesmo, não necessariamente com confronto, mas com muito conflito, encontrar caminhos que permitam a gente avançar nesse terreno, nesse ambiente de transparência e diálogo permanente, sabe? Acho que é por aí.
1: Perfeito. Inclusive, né? no caso do Young Hackers, são os jovens que estão exatamente fazendo. Então tem, por exemplo, uma Diana que ela já tem 14 anos, ela já criou já três homens. Só para você ter uma ideia, Assim, é uma, é uma capacidade assim de, de... De um projeto cosmopolita, um projeto é, é muito interessante. E é legal porque assim, tem gente no mundo inteiro que a gente quer exatamente dar voz e luz para que sejam esses os reais influencers. Eu acho que esse tipo de, de influencer é o que, que vai fazer uma sociedade melhor. Rei, oh, hey, a gente vai pro segundo bloco a gente vai falar um pouquinho de futuro aí, vai falar um pouco de né de 5G, etc. Pessoal, papo ótimo aqui com a Renata. Até logo mais!
0: Future Hacker Life Path Future